0: Ja, het begon eigenlijk al in de baarmoeder. Nee, dat ja. voor ja, Waarschijnlijk wel. Um, ja, ja, het is grappig, hè? want je hebt altijd verhalen over jezelf, terwijl je weet niet 100% of, je, of het echt waar is. Dus het zit altijd in een frame, maar um, uh, beeld dat ik altijd zie is mezelf bij de bejaarde flat. Ik ben geboren in Enschede en wij woonden in een, in een straat en aan de overkant van ons, van ons huis dat was een bejaarde flat. En ik stond daar altijd te kletsen met de, met de, oom, de omaatjes. Er wonen allemaal uh, mensen op leeftijd. En die, die gooiden dan snoep naar mij. En, en, gooiden uh, snoep, Bananen <laughs> zo. Ja, dus ik... Uh, maar uh, op, een, op een leuke manier. Um, maar uh, daar, daar zat heel erg het contact maken in. Dus uh, dat is weer wat anders misschien dan voorwaartse energie. Maar het contact maken en het... Ja, gewoon een praatje of zo. Ik had dan in de trein ook altijd uh, meteen even... Uh, en, en, ja, dat
1: hele extraverte gewoon heel makkelijk contact leggen. Gerard de Velde is groeiexpert, businesscoach en podcastmaker. Hij heeft zelf ook twee bedrijven. Eager People en Groeivoer. Met Eager People helpt Gerard organisaties om hun werkomgeving te verbeteren. En met Groeivoer helpt hij ondernemers bij persoonlijke groei en bedrijfsgroei. Gerard is een echte creator. Hij brengt mensen bij elkaar in zijn groeiclub voor ondernemers organiseert verschillende groeiprogramma's en hij host de Groeivoer-podcast... waarmee hij in 2020 de BNR Dutch Podcast Award won. Gerard en groei. Het lijkt bijna één en hetzelfde woord geworden voor mij. Ik kijk ernaar uit om het met Gerard te hebben over groei en creatie. Hoe je je ideeën laat groeien en wat er komt kijken bij de groei van je bedrijf. Wat fijn dat je er bent, Gerard. En wat fijn dat ik hier mag zijn bij jou in de podcaststudio. Ja, veel zin in. Ja, die groei. Wat, uh, Wat... Wat heb jij daarmee? Uh, waar, waar komt jouw groeifascinatie eigenlijk vandaan?
0: Ja, nou er is eigenlijk uh, uh, nu iets wat mij te boven schiet of uh, te binnen schiet, wat, wat ik even kwijt moet, is dan uh, volgend jaar ga ik mijn bedrijfsnaam veranderen in Groeihard. Dus eigenlijk, uh, je hebt mij overtuigd dat, dat Groei en Gerhard zo met elkaar verbonden is. <lacht> dat uh, Groeihard, dat wordt een nieuwe bedrijfsnaam. Nee, uh, alle gekheid op een stokje. Wat, wat heb je met groei? Um, Ja, toen ik begon met groeivoer, dat was eigenlijk een heel onschuldig iets. Ik ik had uh, mijn andere bedrijf, daar had ik wat issues, eager people. En ik zocht eigenlijk gewoon een soort groep van ondernemers om me heen. Om eigenlijk een beetje mijn ei kwijt te kunnen. Om uh, af en toe eens te kunnen klagen over hoe zwaar het was. En uh, om tips te vragen. En, En dat noemde ik eerst het ondernemersdiner. En op een gegeven moment ging ik op zoek naar een nieuwe naam. En toen kwam ik bij Groeivoer. Want ik dacht eigenlijk van, hé, wat we daar doen is elkaar beter maken. Elkaar helpen om een betere ondernemer te worden. Dus we groeien met elkaar. Ja, en dat eten, voer. Dus niet alleen uh, het eten wat op onze borden lag. Maar ook het geestelijk voedsel wat we tot ons namen. Dus ik vond Groeivoer eigenlijk wel een goede naam. Zo is het begonnen. En uh, daarna is er een explosie geweest van uh, bedrijven die uh, jou helpen bij groei. Ja. Bijna elk marketingbedrijf wat je tegenwoordig tegenkomt, die zeggen ja, wij, wij helpen ondernemers groeien. Dus nou ja goed, ik was zeg maar, uh, vroeg een early adopter van uh, de, de term groei. Um, en inmiddels denk ik van ja, groei is evergreen. Want mensen willen altijd groeien. Of je nou, ja, je zou bijna. Het klinkt een beetje uh, tegen, tegenstrijdig als ik het zo zeg. Maar je zou, zou bijna zeggen, als je zelfs als je niet wil groeien, dan wil je ook ergens in groeien. Want dan wil je je wil altijd iets. Ja? En uh, zelfs als je niets wil, dan wil je groeien in acceptatie van wat er nu is. Hè? Dus ja, groei is in die zin ook een containerbegrip. Um, en dat is ook eigenlijk altijd de vraag die ik aan ondernemers stel. Van, wat wil je? Yeah. Want ik kan wel zeggen dat jij uh, weet ik veel, je omzet moet verdubbelen... of je winst vergroten of nou, al dat soort uh, uh, doelstellingen. Maar uh, het is veel interessanter om op zoek te gaan naar ja, wat wil je echt... En uh, vaak zijn dat dingen als meer vrijheid, vaker lachen, uh, meer relaxed in het leven staan, al dat soort zaken.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast, de podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Jij bent geweldig, dat weet ik gewoon. Maar laat jij wel genoeg van jezelf zien. Zien jouw ideeën voldoende daglicht. Ik ben jouw host, Ruben Klerks. En elke aflevering creëer ik samen met een andere gast... een nieuwe bron van inspiratie om jou te helpen ook meer te creëren... meer van je ideeën te delen en meer van jezelf te laten zien. Luister lekker verder, raak geïnspireerd. En dan, niet langer wachten, laat jezelf zien. Maak die ideeën waar. Ja, mooi. Dus dan wordt er toch wel gekeken voorbij die cijfers. Uh, misschien zelfs wel wat je met die cijfers eigenlijk echt wilt bereiken. Ja. En wat is dat voor jou? Wat is het wat jij wilt? Oeh. Gaan we gaan meteen de diepte in. <laughs> doe um,
0: Ja, ik schrijf, ik schrijf elke dag in mijn, in mijn dagboekje. Dat doe ik nu bijna een jaar of zo. En uh, meestal boven aan de pagina zet ik dan een quote. Of, of een inzicht. En, en laatst geef ik op. Ik wil meer genieten. En dat is. Dan nou daar hadden we het in het voorgesprek ook even over. We hebben het heel, heel veel dingen hebben in het voorgesprek uh, <laughs> aangeraakt. Maar een van de dingen voor mij was ook. Um, uh, ja, het, uh, jezelf druk opleggen. En ik vind dat ik daar heel goed in ben. Om mezelf continu onder druk te zetten. Om weer. Ja, stappen te maken. En, en uh, meer luisteraars op de podcast. Meer groeiclubleden, um, nou ja, Allerlei doelen die ik mezelf opleg. Maar ik zou meer willen relaxen. En ik schreef dus bovenaan de pagina. Ik wil meer genieten van het leven. En als je erover nadenkt. Uh, ik heb de, de exacte cijfers niet. Hè, maar het schijnt dus dat kinderen die lachen... weet ik veel, honderd keer op een dag. Of duizend. Nou, duizend zal het niet zijn. Maar, en wij lachen gemiddeld zeven keer op een dag of zo. Waarom? wat de fuck? Waar zijn we bezig? Ja. Waarom lachen we niet gewoon wat meer?
1: En, uh, we zijn druk bezig met groei. Ja. Yeah. Terwijl kinderen... Groe, eigenlijk groeien we toch gewoon vanzelf? Ja. ja. Want... want Waar zijn we dan mee bezig, denk je? Wat is het waardoor we van die 100 naar maar 7 lachen per dag gaan? Ja. Um, dat, dat is voor iedereen anders. En
0: um, voor mij, ja, verantwoordelijkheid. Dat is toch wel echt ja, vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat zijn eigenlijk de twee kanten van ondernemen voor ja. mij. Hè. Dus ja, je mag zelf uh, bepalen hoe, la, hoe laat je op kantoor komt... Maar je moet ook zorgen voor nou, van alles en nog wat. Uh, dat er koffie is en wc-papier en dat schoon schoongemaakt wordt. Uh, tot en met dat de mensen lekker in hun vel zitten.
1: Dus ik denk dat het daar misschien een beetje uh, misgaat. Dat met die vrijheid ook steeds meer verantwoordelijkheid komt. Wat, wat ervoor zorgt dat je minder kan lachen.
0: Ja, en dat de, dat de balans misschien een beetje zoek raakt. Dus dat je zoveel verantwoordelijkheid hebt en neemt, dat, dat het niet meer relaxed is. Dat het niet meer licht voelt. Dat het zwaar wordt. Dat het ja, toch een beetje een last op je schouders wordt of zo. Ik zie, ik zie ook dat parallel met het ouderschap. Hè. Jij, ja. jij hebt ook uh, kids. Uh, ik heb twee dochters. Um, ja Dan voel je, je ook ineens heel erg verantwoordelijk. Maar ja dat moet je ook weer niet in doorslaan. Want dan wordt het ook
1: niet... Uh, dat is niet meer gezond, zeg maar. Want... want waarin merk jij dat die verantwoordelijkheid in het het ouderschap te ver gaat? Dat het het doorslaat? Nou, ik hoorde uh, de woorden van mijn ouders nog van... pas op, kijk uit,
0: pas op, kijk uit. En dan zei ik altijd van, ja, als ik kinderen krijg... dan ga ik dat dus niet doen. Dan ga ik ze gewoon loslaten... En nu hoor ik mezelf dat iedere keer zeggen. Kijk uit, pas op. Ja, dat, ja, dat is natuurlijk je instinct. Je wil ze beschermen. Dus ik weet ook wel hoe het werkt. Alleen het uh, loslaten. En in vertrouwen leven. Wat denk
1: ik een heel mooi streef is. Uh, ja, dat moet ik nog een beetje trainen. Yeah. Ja, en het is zo grappig om te zien. Ik zag dat laatst bij school ook, ook weer. Dat we eigenlijk heel hard proberen om ons kinderen ergens voor te beschermen. Maar het feit dat we dat doen, maakt dat, dat ze er eigenlijk mee te maken krijgen. So, so, de reden dat ik het zeg is dan, ik zag een moeder tegen haar kind roepen, pas op voor dat stoepje. En dat kind kijkt zo om naar de moeder. Crash. En loopt <laughs> tegen dat stoepje en flikkert omver. Ja. So, precies dat, dat was in, in één beeld eigenlijk gevat wat we misschien de hele tijd wel dat doen in, 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 in opvoeden. Proberen onze kinderen te waarschuwen voor. Gevaren die er nog helemaal niet zijn of die zij nog niet zien. Ja. En, en hoe zou je dat vertalen naar ondernemerschap? Want ben je in het, in het ondernemen daar vrijer in? Of heb je daar ook het gevoel van verantwoordelijkheid? Dat je, moet, moet, moet bes- dat je je bedrijf moet beschermen misschien wel. Ja, nou, er liggen natuurlijk continu gevaren op de loer. Hè? Dus uh, corona
0: crisis en uh, mm-hmm. of andere crisis... Uh, oorlogen, ja. weet ik veel, klanten kunnen bij je weglopen, medewerkers kunnen jou verlaten of je kunt ze niet vinden. Kortom, ja, uh, verzekeraars zijn er ook heel goed in, hè, om, om een beeld te schetsen van de, de wereld die vergaat. En dan uh, moet jij hun verzekering kopen en dan komt het allemaal goed. Maar voor ondernemers zijn er geen verzekeringen. En dat is, dat is wat mij, uh, ja, dat, dat, dat doet wel eens pijn. Dan denk ik van ja, shit, het is nooit af. En Simon Sinek die zegt dat ook heel mooi. Hè? In de, de uh, Infinite Game noemt hij dat. Dus hij zegt eigenlijk, van, ja, ondernemen is nooit af. En dat is denk ik uh, iets wat, wat heel fijn is. Als je gewoon elke dag lekker kunt ondernemen. En dat je dat gewoon mag doen en accepteren. En er gewoon mee bezig zijn. En natuurlijk um, uh, zul je wel eens een wat mindere dag hebben. Maar dat je niet uh, te veel stress hebt. Um, want het is toch nooit af. Yeah. En, en, en zo werkt het überhaupt in het leven. Hè? Dat, uh, iedere keer heb je weer nieuwe doelen. Dus iedere keer als je bovenop die berg komt... dan denk je, ja, wat is de volgende berg? En als je alle bergen gehad hebt, dan wil je naar... Een planeet. En als je een planeet gehad hebt, dan wil je weer een andere planeet. Dus ja, het is, is nooit wat we, af.
1: Dat is wat, wat we ook terugzien bij Elon Musk en Jeff Bezos. Die, die, hebben, die hebben al die bergen inderdaad al bereikt. En ja die richten hun pijlen nu op, de, op hun spaceships op de ruimte. Ja. ja. En, en wat zou daarna komen? Ja, ja. Inderdaad. Dus
0: het is, het is nooit af. En uh, ja, misschien maak ik het een negatief. Ik bedoel, ondernemen is ook heel leuk. Er zitten ook ontzettend veel leuke ja. kanten aan. Vooral als je met leuke mensen mag werken. Uh, want dat is wel een van mijn grootste lessen geweest. Van, uh, daar zit vaak de sleutel. Uh, uh, als ondernemer zijn we heel erg geneigd om te denken... ja, oké, okay, hoe ga ik dit nou weer fixen? Of uh, wanneer moet ik dit inplannen? En de vraag die je natuurlijk veel vaker moet stellen is... wie kan mij helpen? Hmm. En um, uh, er is een heel mooi Amerikaans woord voor en dat heet hoolak. Dat who is een luck. samentrekking van hoe, wie en geluk. En um, nou, je kunt dus hoolak, luck, hoolak luck, kun je hebben. Dus je kunt gewoon bij het toeval tegen goede mensen aanlopen. Um, maar als je wat meer ervoor openstelt, dan kun je dat dus veel vaker meemaken. Ja. En je kunt dus ook gericht op zoek gaan naar
1: uh, ja, mensen die jouw geluk kunnen vergroten. Ja. Is dat ook wat je doet in je Groeiclub voor ondernemers? Dat ik die mensen bij elkaar brengen? En dus misschien wel in contact brengen met de juiste mensen? Ja, ik denk het wel.
0: Ja, ja en dat uh, is misschien een open deur. Maar het begint met, met contact met jezelf. Dus dat je echt weet wie je bent, waar je staat en, en uh, wat je wil doen. Ja. En uh, dan vervolgens, ja, oké, okay, wie heb ik dan om me heen nodig? En uh, wat bij de Groeiclub heel goed werkt, is dat het niet vrijblijvend is. In die zin dat uh, mensen ook echt eerlijk naar elkaar toe zijn. En dat is zeker niet vanzelfsprekend. Want uh, ja, uh, iemand de waarheid vertellen is niet altijd makkelijk. Mm-hmm. Um, heel veel ondernemers uh, zijn ook niet zo heel gek op feedback. Ik in ieder geval niet. <lacht> mensen vragen altijd, oh, heb je allergieën? Ja, ik ben allergisch voor feedback. Want dat vind ik gewoon irritant. kost tijd. Met een knipoog natuurlijk. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Um, Maar met met, met de groepen van ondernemers inderdaad... mensen bij elkaar brengen om om van elkaar te leren. En uh, ja soms ook uh, ontstaan er nieuwe samenwerkingen uit... waardoor mensen in één keer wel een drempeltje overkomen. ja Ja. En dat zou ik nog wel veel veel verder willen doorontwikkelen. Dus dat uh, uh, het liefst in in een soort ideale wereld... uh, dat mensen ook hun co-founder kunnen vinden. Een soort huwelijksmarkt voor businesspartners... Um, maar goed, zo heb ik altijd allerlei toekomstplannen voor, uh, voor de groeiclub. Ja. Ja.
1: ja, want je zegt, de groeiclub uh, is niet vrijblijvend. Wat is, er, wat is er niet vrijblijvend aan? Nou, ik ben ooit begonnen, want het schet, schetst aan het begin van, de, van het gesprek...
0: met uh, gewoon dinertjes organiseren voor ondernemers... om mezelf te omringen met uh, gelijkgestemde ondernemers. En mensen konden op een gegeven moment gewoon een los ticket kopen. Dus als je zin had, dan kwam je. En als je geen zin had, dan kwam je niet. En bij de Groeiklub heb ik nu uh, de afspraak... je kan maximaal drie keer op een los ticket deelnemen. En daarna moet je je uh, keuze maken of je lid wordt of niet. En als je geen lid wordt, kun je ook nooit meer komen. Dus het is dus eigenlijk gewoon uh, uh, echt het commitment vragen van mensen... van hé, hey, jij gaat samen optrekken met deze ondernemers. De intentie is om dat echt jarenlang te doen... zodat je ook echt patronen gaat zien bij iemand... dat je echt meegroeit met elkaar... Um, en uh, ja, in die zin is de vrijblijvendheid er een beetje af. Yeah.
1: En hoe, uh, hoe wordt daarop gereageerd? Uh, hoe, hoe, hoe lang doe je het nu al?
0: Nou, die uh, allereerste dineetjes, dat was volgens mij 2016, 2017. Dus dat is echt al vijf jaar geleden. En het grappige is dat er nu een paar uh, uh, groeivoerders, groeiklubleden... van het eerste uur terug zijn gekeerd bij de kudde. Dus dat doet mij uh, als... Uh, als dominee's zo'n goed als, als afgedwaalde schaapjes weer <laughs> terugkomen bij de kudde. Uh, anyways, inside joke. Maar, uh,
1: dus er zijn er een paar terug en andere... Maar, ja. maar, dus die zijn even van hun geloof gevallen ja, om in jouw medevoort te ja, blijven. Ja. En nu hebben ze toch weer het licht gezien. Ja, ja, ja zwarte wat... schapen mogen weer terug. <laughs> en wat <laughs> maakt dat ze dan terugkomen? Behoefte. Gewoon de
0: behoefte om ergens bij te zijn waar je... Kijk, en dat is cruciaal essentieel als het om de groeiclub gaat. Um, want we hebben net een beetje lopen kou op dat begrip groei. Wat is dat en zo? En daar zit een hele harde kant aan van je moet groeien en je moet. Maar de groeiclub is juist uh, heel kwetsbaar. En dit begon al voordat Brené Brown uitkwam met de power of vulnerability. Dus ja. um, nou, ik zal niet zeggen dat we ook... Uh, Elke editie, elkaar huilend in de armen vielen of zo. Maar ik was echt op zoek naar een plek waar ik gewoon kwetsbaar kon zijn. Ja. Uh, dus even niet uh, heel stoer vertellen hoe goed het met mijn bedrijf ging... En, uh, en hoe hard het wel niet groeide. Maar ik zocht juist een plek waar ik even kon klagen... en, en ook um, mijn twijfels kon uitspreken. Dus ik denk, want jouw vraag was waarom komen die mensen terug? Ik denk dat ze uh, zien en voelen... dat die plek is niet veranderd. Die, plek, die groeiklub is nog steeds een plek waar je terecht kan. En, uh, nou, Ik vind een heel mooi voorbeeld. De afgelopen editie, 7 april was dat, uh, afgelopen donderdag... Uh, hadden wij uh, twee hotseats. Nou, jij weet wat een hotseat is. Sterker nog, jij bent nog beter dan ik in het, uh, in het uh, hosten van seats. Dankzij jou heb ik ook de, uh, de, de hotseaters uh, zich laten omdraaien deze keer. Van jou oh, nou, geleerd. Ja. Het
1: is een vorm om elkaar uh, feedback te geven, toch?
0: Ja, wat er gebeurt is, een ondernemer gaat op een stoel zitten. Die mag een, uh, een probleem of een uitdaging pitchen. En dan gaan we ga, ik, ik, in drie rondes ga, ga, gaan we een aantal stappen door. Dus stap 1 is verhelderingsvragen stellen. Dus dan, dan uh, mag de zaal vragen stellen van is dit je probleem? Is dat je probleem? Heb je dit al geprobeerd? Dus, uh, maar zonder advies te geven. Dan hebben we de roddelronde. Dan uh, moet de ondernemer zich dus omdraaien. En dan gaan we doen alsof die ondernemer er niet bij is. Met als doel waarheidsvinding. Dus uh, geen politiek correct ja. gelul. Maar gewoon echt de waarheid. Maar wel respectvol. En dan ronde drie is uh, rapid fire advies. Dus gewoon boom. Gooi alles wat, je, wat jij denkt dat die ondernemer kan helpen. Gooi dat uh, naar die ondernemer toe. En dan hebben we natuurlijk wat safety measures. Zodat die ondernemer zich uh, veilig voelt. En op stop kan drukken. Ook voor jou geleerd. <laughs> uh, en we nemen het op. En dat is ook heel handig voor de ondernemer. Dus we hebben een audiobestand waar die kan hij of zij gewoon terug luisteren. Maar afgelopen donderdag hadden we daar een ondernemer. Die zei, joh, ik heb nu gewoon een heel serieus bedrijf met een hele serieuze omzet. Maar ik ben niet gelukkig. Dus ik vroeg ook aan hem, van, is je vraag eigenlijk, hoe word ik gelukkig? <laughs> en uh, nou ja, anyway, maar er gebeurde dat was ja, zo bijzonder dat daar gewoon stellen, iemand ja. bijna in tranen zit. Nou, en toen kwam een heel persoonlijk verhaal ook op, op, uh, op tafel. Dus ten eerste enorm veel respect voor die ondernemer die dat aandurft. Die gewoon tegenover een zaal van veertig mannen en vrouwen gaat zitten en, en, en dat echt durft neer te leggen. Uh, en de confrontatie, dus ook aangaat. het monster in de bek uh, kijkt, zeg maar. Yeah. En um, ik ben er heel trots op dat dat soort dingen bij de groeiclub gebeuren. Ja. In plaats van, uh, oh ja, nee, ik heb echt een dikke deal uh, binnengehaald. Of uh, ja, nee, we gaan weer uh, 3 miljoen ophalen. Weet je, al die stoere verhalen. I don't give
1: a shit. Ja. Dus... Gaat, ga, gaat het groeien dan ook meer behalve je bedrijf laten groeien... over persoonlijke groei?
0: Ja, ja. ja. en als je spirituele groei er ook nog uh, bij wil halen. Ik bedoel, dat, 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 uh, nou, dat zit natuurlijk allemaal met elkaar verweven. Uh, ik ben, zoals ik net al even uh, suggereerde, uh, opgegroeid met uh, het christelijk geloof. Uh, dus mijn vader was dominee, mijn opa was dominee, mijn oudste broer is ook nog dominee geweest. <laughs> uh, mijn vader heeft geprobeerd om mij ook nog uh, theologie te laten studeren. Dat is niet gelukt. Het is uh, sociologie geworden. Maar um, uh, je, je vroeg van, ja, gaat het dan over persoonlijke groei? Uh, ik ben opgevoed met... Uh, binair denken met goed mm-hmm. en kwaad. Hemel en hel, God en de duivel. En ik heb inmiddels ontdekt dat er natuurlijk uh, heel veel grijs gebied is. Maar ik geloof nog st- of ik vind het nog steeds heel fijn om te denken... er zijn goede dingen om voor te strijden... en er zijn slechte dingen om voor te strijden. En, en dat vind ik heel cool. Als ik gewoon met ondernemers mag werken die voor de goede zaak strijden... En natuurlijk doen ze dat ook altijd een beetje voor zichzelf. Hè? Dus uh, weet ik veel, als jij een heel cool impact bedrijf hebt, ja, dat doe je ook echt wel een beetje voor jezelf. Uh, <laughs> en misschien ook niet. Ik bedoel, ik ga niet over jouw motieven. Nee. Um, en ook mensen die gewoon hele slechte milieuvervuilende producten verkopen, daar, dat zijn ook niet alleen. Dat zijn niet alleen maar slechte mensen. Um,
1: hebben, die een, hebben die een plek in de groeiklub? Um, ja, in die zin dat.
0: Um, nou ja, kijk, er is natuurlijk sowieso een standaard lijstje altijd. van. nou ja, wij doen geen zaken met. Uh, wapenfabrikanten, tabaksfabrikanten, uh, dat soort dingen. Ehm. Um, Daar is iedereen het altijd over eens. Net zoals iedereen er ook altijd over eens is... dat we goed onderwijs willen. En veiligheid en schone straten. Daar daar is nooit iemand tegen. Maar de dilemma's komen bijvoorbeeld als uh, iemand uh, in de vleesindustrie zit. Dus ik had vorige week bij de Gooi was er een uh, gast die die zit in de worstenbroodjes. Die verkoopt 2,2 miljoen worstenbroodjes. Hij heeft ook een vegan. Die loopt echt als een tierelier. Um, maar hij verkoopt ook vleesworstenbroodjes. Ja, w- ja, wat vind jij?
1: Eh, uh, Vlees? Kan het nog? Oh, nee, nou, ik, 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 ik ben niet in de positie... Niemand eigenlijk, om van iemand anders te zeggen dat hij dat, hij dat niet mag verkopen. Waarom niet? Um, Mogen we oordelen? Wat? Mogen we oordelen? Ja, je mag van mij oordelen, maar... Ik... Maar jij oordeelt niet... Nou, in... ik, ik, ik heb wel een oordeel over of, of ik vlees eet of niet. En dat, en dat wil ik liever niet. Maar, maar ik zie ook hoe, hoe moeilijk ik dat vind. Uh, en dat ik dan soms wel vlees uh, koop. Um... Ik, 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 ik probeer dan in dit soort dingen uit te zoomen en te kijken naar van... Oké, okay. er is een reden dat iemand vlees verkoopt. En ik vind het al super tof in dit voorbeeld dat hij ook vegan broodjes verkoopt. Dan wat, wat maakt dan dat hij ook nog steeds vleesworstenbroodjes uh, verkoopt? Hè? Dus, uh, waar, waar, waarschijnlijk is zijn business voor een gedeelte daaromheen op, opgebouwd. Dus ja, ik kan wel gaan vinden dat je dat niet moet doen. Maar dan zeg ik eigenlijk als hij daarmee moet stoppen dat hij. Uh, d- zijn arm af moet hakken uh, ja dat nee dat dat zou ik ook weer niet doen um, maar ik vind het interessant om te kijken als je zegt um, je, je hebt je hebt goede uh, zaken waar je voor kan strijden en je hebt slechte zaken waar je voor kan strijden dan ben ik benieuwd of jij dat zeg maar in je groeiclub ook aandacht geeft zeg maar heb je het met zo iemand bijvoorbeeld over dit soort dingen kijk Je kan het aan mij vragen wat ik ervan vind. Maar heb je met die ondernemer bijvoorbeeld ook dat gesprek? Of heeft hij dat gesprek met andere ondernemers over wel of niet vlees verkopen?
0: Ja. We hebben elke maand een uh, een thema dat we erbij pakken. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, het kan heel erg over je business gaan. Over positionering of pricing of uh, weet ik veel, gewoon een hele tactische dingen of misschien ook wel de strategie van je bedrijf. We hebben ook onderwerpen over persoonlijke groei. Dus begin van het jaar hadden we het natuurlijk over habits. Hè? Dus wat zijn je mm. gewoonten om, om dit een uh, mooi jaar te maken. En we hadden het over mindset en een beetje dat soort onderwerpen. En in het laatste kwartaal uh, ga ik iets meer op zoek naar de impact onderwerpen. Met, met aanla- tussen aanhalingstekens. Um, dus daar zou het goed bij passen om dan eens even de diepte in te gaan...
1: Maar dat zou dan maar, iets zijn waar je het nog over zou willen hebben. Maar als je, ja. als, als je naar kijkt naar hoe de club nu is samengesteld, dan, dan heb je het daar nog niet over.
0: Uh, ik denk wel dat het in de gesprekken aan bod komt. Sowieso ja, ik ben niet bij elk gesprek, hè, dus nee. mensen kletsen met elkaar. Uh, ik denk dat het in de cultuur eigenlijk al verankerd zit van de, van de Groeiclub. Van hé, hey, wat, wat voor mensen uh, zitten daarbij? Nou, dat zijn bijna altijd mensen die de wereld een beetje mooier willen maken, om maar uh, van cliché van stal te halen. Daar zitten bijna nooit uh, wapenfabrikanten bij. Die komen <laughs> nee, niet jammer, naar de, na, naar jammer, de... Jammer. de Groeiclub. Ja. Nee, maar ik, uh, um, en in mijn podcast bijvoorbeeld uh, had ik een heel mooi gesprek met, uh, met uh, Bilal uh, Chucky... van uh, Bilal uh, food Group en uh, zijn vader die was slager in Amsterdam en die heeft een of uh, uh, kippenvlees imperium opgezet. Maar daar uh, vind ik niet dat het mijn plek is om in die podcast dan heel erg daarop te gaan zitten van ja, Billa dat het kan toch niet meer, Kip en nee. zo en uh, arme kippetjes. En ja, ik kan hem natuurlijk wel eens gewoon een vraag stellen van hey hebben jullie ook al een uh, vegetarische lijn en zo? Volgens mij is hij er ook mee bezig.
1: Mm. Oh, maar goed, het, dan, ja. dan gaat het uiteindelijk nog, nog steeds over het. Oordeel wat je eigenlijk God, ja. ergens hebt over dat hij kip verkoopt. Terwijl, ik, in, in dit geval vind ik het interessant... Dan als je het hebt over ondernemen. Hoe gaat Bilal ermee om dat hij, dat hij een product verkoopt... waarover de opinie aan het verschuiven is? Uh, en uh, beïnvloedt dat zijn toekomstplannen? Uh, dus ja, dat, soort, dat, dat soort vragen ja, dat zou ik interessant vinden. Dus goed. Hey, jij um, noemt jezelf groeiexpert. Mm-hmm. Wat maakt dat jij een groeiexpert bent en wat is een groeiexpert eigenlijk? Ja,
0: nou, ik zou erachter kunnen zetten N is één. Ik ben zelf uh, het, het subject, het onderzoeks-subject. Dus uh, ja, ik, ik deel vooral vanuit mijn eigen ervaring wat, wat ik uh, ja, zelf uh, uh, meemaak als, uh, als ondernemer en als mens. En ja, goed, we zijn uh, we. Wij ondernemers zijn in deze wereld allemaal op zoek naar het vergroten van onze expertstatus. Dat is ook een dingetje. Hè? Dus dan begin je een podcast of je, je schrijft een boek of je claimt een bepaald onderwerp. Ik dacht dat dat wel een aardige titel zou zijn, groeiexpert. Maar ja, het is gek om te zeggen, maar ik neem dat zelf niet super serieus. Niet zodat ik elke ochtend op, opsta in de spiegel, zeg en uh, kijk en zeg Gerhard, jij bent een groeiexpert. Kom op, tijger, ga het uh,
1: waarmaken. Zo, zo zit ik er niet in. Wat zeg je dan wel tegen jezelf in, in, in de spiegel of onderweg?
0: Och, jongen toch. Probeer eens mee te slapen. <laughs> <laughs> en uh, nou, dat is wel leuk. Uh, ik vertelde over dat uh, schrijfboekje. En daar heb ik een, uh, een uh, stapeltje A4'tjes in zitten. En dat noem ik mijn vision board. En daar heb ik allemaal foto's ingeplakt van, uh, van dingen die ik belangrijk vind. Of waar ik aan herinnerd wil worden. En de eerste foto is een foto van mezelf met een bos wortels op mijn hoofd. En er staat bij: neem jezelf niet te serieus. Um, nou, vind ik goed om mezelf daaraan te herinneren, om niet elke ochtend te denken van: oh ja, ik moet weer. En weet je, dan komt weer die druk, dat, die verantwoordelijkheid van ik moet van alles. Ja. En ik wil gewoon wat lichter leven. En um, ja, groei je expert of niet. Ja, je moet iets op je LinkedIn zetten. <lacht> uh,
1: ja, moet dat? Ja.
0: ja, nou, goede vraag. Moet dat? Gewoon ja, ik weet niet. Gerard. Moet je überhaupt mens. op LinkedIn zitten? Ja, mens. Ja, ja ik weet niet. Ik, ik, ik denk dat er de echte ontmoeting ontstaat in het gesprek, zeg maar. En, en elkaar uh, in de ogen kijken en aanvoelen. En um, ja, wat er op LinkedIn staat, minder belangrijk. Ja,
1: ja het, is, het, is, het is natuurlijk toch een deel van je geconstrueerde identiteit. Je kan, je kan daar zelf kiezen natuurlijk hoe dat je jezelf neerzet. En dan, dan, dan hebben dat soort worden natuurlijk wel effect. Um, want want waar, waar hoop je dat mensen jou op vinden? Um,
0: plek waar ik nu sta, zeg maar. Ik ben nu uh, aan mijn boek aan het werken... En ook terwijl ik dat zeg, denk ik dat weer van, oh ja, net als honderden andere mensen, dat is een beetje dat imposter, imposter imposter syndroom. Uh, vroeger was het heel bijzonder als je een boek schreef. Mijn vader die, uh, die is gepromoveerd op een of ander theologisch onderwerp. En mijn broer ook, mijn oudste broer. En dat was voor mij altijd een soort van eikpunt. Van, oh, dat is het hoogst haalbare. Een heel, do- heel dik boek schrijven wat niemand leest. Dat was een beetje de... <lacht> <lacht> de gek... ja, nee, ik, bedoel, ik kan het nu um, relativeren. Maar ik dacht altijd, van, ja, als je een boek schrijft, dat is echt wauw. Dan heb je het echt gemaakt. En nu inmiddels... Is het g- totaal gedemocratiseerd? Dus iedereen kan een boek schrijven. Echt voor nou, een paar honderd euro heb jij al gewoon je eigen boek. Um, en je vroeg van. Uh, of, ben je vraag even kwijt, maar ik weet nog wel waar ik naartoe wil. Uh, wat, wat is dan wel mijn onderwerp? En, ja, waarop, en dat...
1: waarop wil je g- gevonden worden? Ja,
0: en dat gaat steeds meer over. Uh, ...het creëren van hulak. Dus het, het bij elkaar brengen van, van mensen... ...die elkaar heel goed kunnen verder helpen. En of dat dan is... Uh, ...je hebt een compagnon nodig... ...of je hebt een second in command nodig... ...of je hebt uh, misschien wel... Uh, ...misschien moet je je bedrijf opzeggen... ...en, en weer voor een baas gaan werken. Dat zou ook een antwoord kunnen zijn. Maar het gaat, gaat veel verder dan dat. Dus eigenlijk uh, het hele boek gaat over verbinding. Mm, dat is ook ja. alweer zo'n clichéwoord, Tenminste... Ik zie dat dan overal Ik snap weer. Je twijfel, maar, ja. uh, dus dat is hem nog niet. Maar uh, wie, wie ben je echt? Waar jij met Glen van, uh, van ook een uh, mooi gesprek over had. Uh, maar verbinding met jezelf. Verbinding met, niet vergeten, je familie. In het vorige gesprek hadden we het ook over uh, familieopstellingen, uh, familiesystemen. Super interessant. Dus hoe zit het eigenlijk met jouw relatie met je familie? Dan uh, je vrienden. Totaal over het hoofd gezien soms uh, vergeten onderwerp, maar zeker voor jonge ouders een ding. Weet je wel, als, als man ben je heel snel ook weer het contact met je, met je buddies kwijt. Waar je vroeger elke vrijdag uh, of misschien wel vaker mee in de kroeg zat, maar nu ben je ineens uh, je te dweilen of uh, de zelfs kinderen was te draaien. Dus je vrienden, wat, hoe zit dat eigenlijk met die relaties met je vrienden? Uh, uh, en dan ga je naar uh, je inner circle van adviseurs, mentoren, uh, coaches. Uh, je team en dan ga je klanten en daaromheen heb je nog weer de, 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 het publiek zeg maar, dus de mensen waar je eigenlijk niet echt direct wat mee mm-hmm. te maken hebt en ik noem dat de cirkel uh, of ik noem dat eigenlijk cirkels van vertrouwen, dus je hebt zeg maar om echt jezelf te kunnen zijn moet je je op je gemak voelen, je moet je uh, veilig voelen ja. Dus uh, wat ik wil doen is uh, uh, voor ondernemers een cirkel van vertrouwen bieden. En dat is eigenlijk die, wat de Groeiklub is. Is ja. gewoon een plek van, hé, hey, fuck, daar ben je gewoon veilig,
1: klaar. Ja. En heb jij nu jouw eigen cirkels van vertrouwen voor jezelf georganiseerd?
0: Um, ja, ik denk het wel. Ja, ik heb een, uh, dus jij, jij, ja. jij kan nu helemaal
1: jezelf zijn? Uh, ja, voor zover mogelijk uh, behoorlijk. Ja. En wie of wat is, is dat dan? Jezelf, wie is Gerard? Ja, uh, nou, zo even, wil je het naamkaartje
0: er ook afhalen? Ja, het moet. Wie ben jij? Ja, ja als je mij uh, zou typeren. Ik, ik, ik zie het zelf voor me als voorwaartse energie. En twee van mijn uh, goede vrienden en, en oud compagnons die hebben daar een mooi voorbeeld bij. Die, uh, want back in the days, zeg maar, ik studeerde sociologie. Naast mijn studie werkte ik als tuinman om gewoon een beetje bij te beunen. En voor 12 euro per uur konden mensen mij inhuren. Nou, uh, ik kreeg steeds meer klanten. Op een gegeven moment hadden we een grote tuinklus. En toen ging ik twee vrienden erbij vragen, Joren en Jochem. Maar ik had het zo georganiseerd of ik weet niet meer precies hoe het liep. Ik kon die dag niet uh, op die tuinklus komen, maar Joren en Jochem wel. Dus zij gingen die klus doen en er moest een schutting verwijderd worden. Maar er zat onder de grond een enorm betonblok en ze kregen dat ding maar niet weg en dat is wel opmerkelijk want het waren echt hele sterke gasten en een Jochem met name die zat vijf keer per week in de gym en uh, was een enorme beuker. en ze zaten er doorheen en toen kwam ik dus even uh, uh, het podium uh, neergezet. En to- toen kwam ik. En, en ik kwam nieuwe energie brengen. Want ik had, uh, ik had even eten meegenomen. En ik zat ze even op te peppen. En ik ging zelf ook nog even op dat betonblok rammen. En toen hebben we met z'n drieën... hebben we dat uh, voor elkaar ge- gebokst. Dus dat is eigenlijk... Ja, uh, typisch voor wie ik ben. Gewoon ergens nieuwe energie inbrengen. En zorgen dat dingen weer in beweging komen.
1: Mooi. mooi ja Heb je, heb je nog voorbeelden van... Misschien wel uit je jeugd, waarin je dat ook hebt, hebt gedaan. Dat je, dat je, dat je als, als kind... Ik, ik vind het zo leuk, jouw podcast begint bijna altijd volgens mij... met de vraag om even terug te gaan naar uh, je jonge zelf. Als je teruggaat naar de jonge Gerrit... Waar, waar was die energiebrenging terug te vinden? Nou, Hij begon eigenlijk al in de baarmoeder. Nee, ja. sorry. Je energie voor. Het. Ja,
0: de, waarschijnlijk wel. Het wel. Um, ja, ja. Je hebt een want je hebt altijd verhalen over jezelf, terwijl je weet niet 100% of, je, of het echt waar is. Dus het zit altijd in een frame. Maar um, uh, wat, beeld dat ik altijd zie is mezelf bij de bejaarde flat. Ik ben geboren in Enschede en wij woonden in, in een straat en aan de overkant van, de, van ons huis dat was een bejaardenflat. flat. En ik stond daar altijd te kletsen met de, met de, oom, de omaatjes. Er wonen allemaal uh, mensen op leeftijd. En die, die gooiden dan snoep naar mij. en, en Gooiden uh, snoep Bananen zo. <lacht> ja, dus ik... Uh, maar uh, op, een, op een leuke manier. Um, maar uh, daar, daar zat heel erg het contact maken in. Dus uh, dat is weer wat anders misschien dan voorwaartse energie. Maar het contact maken en het... Ja, een praatje of zo. Ik had al in de trein ook altijd meteen even uh, en, en, ja, dat hele extraverte gewoon heel makkelijk contact leggen. En, um, Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat is wat er opkomt. Een voorwaartse energie. Hmm. Dan, dan zou ik hem het algemener gewoon energie. Ja? Ik stond vanaf mijn twaalfde in de winkel. En dan uh, was ik gewoon de hele dag stond ik aan en dan was ik gewoon lekker voor die mensen bezig. En uh, of ik nou tot, tot, uh, tot diep in de nacht in de kroeg had gezeten. Als ik, uh, toen was ik wat, wat, uh, wat ouder. En dan ging je vrijdagavond de kroeg in. Maar zaterdagochtend stond ik er gewoon weer. En, uh, ja. <laughs> gewoon knallen. En hoe werd erop gereageerd op jouw energie? Heel verschillend. Dat... Uh, uh, ik, ik dacht dat iedereen het fantastisch vond en zo. Ik maakte ook altijd heel veel grapjes en zo. En achteraf heb ik ingezien hoe irritant dat is. Ja, soms wil je gewoon ergens een winkel binnen en gewoon zonder gezeik afrekenen. En als iemand dan de hete het grapjes gemaakt dat is helemaal niet leuk. <laughs> dus uh, ja, maar dat is gewoon je, je bewustzijn. Als tiener is natuurlijk een stuk uh, lager of kleiner. En uh, er was ook wel, uh, ik had ook wel eens ruzie dan uh, was er een vrouw die kwam in die winkel. dat was, was een dieren speciaalzaken om even het beeld te schetsen. Ja. Uh, dieren speciaalzaken we verkochten uh, pakietjes en kanaries en kavia's en konijnen maar ook uh, kooien en en, uh, en, wortels. Daar, en wortels. daar is wortel ja, van ja, ja, de de ja 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 <laughs> ja wortels ja nou we, inderdaad we verkochten ook uh, zakken wortels ja <laughs> ja hier
1: kijk ja. Ja ja ja, ja 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 ja
0: heel goed nou, um, ja, full circle Um, en er was zoals iemand, die kwam altijd in die winkel... en die had altijd wat te klagen. Dan was het weer dit en dan was het weer dat. En op een gegeven moment ik kon ik het gewoon niet meer aan. Dus ik zei dat ook, ja, heb je nog wat te klagen deze week? <lacht> nou, echt. En die mevrouw was helemaal boos. En ik kreeg natuurlijk ook een sodomiter. Maar um, uh, ja, nee, dus uh, ik was een hele ruwe diamant in die tijd. Mm-hmm. Mm. En
1: wat van die ruwe diamant heb je, heb je nog in je huidige bedrijf ge- gehouden... Zeg je nu nog wel eens tegen tegen ondernemers die alleen maar lopen te klagen? Of ze nog wat te klagen hebben? Ja, ik denk dat dat nog meer zou kunnen. Meer
0: ongefilterd. Ik merk wel dat ik er beter in word. uh, Om om gewoon uh, hele rechtstreeks uh, feedback geven. impliceert dat jij weet hoe het zit. En dat die ander dat dan moet ontvangen. Tenminste, dat dat vind ik altijd het het moeilijke met mensen aanspreken. Dat hoor je vaak van... Uh, het is belangrijk dat je mensen ergens op aan kunt spreken. Maar in mijn beleving is dat een beetje top-down geformuleerd. Van, jij doet iets niet goed. Ik zie dat. En dan ga ik jou op aanspreken. Terwijl uh, wat, denk ik, veel krachtiger is... is om eigenlijk gewoon je reflectie te delen. Dus ik kijk naar jou en dit is wat het met mij doet. En, uh, ja, hoe, hoe zie je dat zelf? Dus ja. dan kun je er een vraag aan koppelen van wat denk jij? Ja. Dus ja... Snap je wat nee, ik bedoel?
1: Ja, ik, ik
0: snap zeker. En ook filteren, zeg maar, van wat is van mij en wat is van die ja. ander. Want dat is natuurlijk altijd fucked up. We hadden het net ook volgens mij over een business coach. en uh, dat, Waar ik dan heel erg jeuk van krijg, maar dat gaat dus over mij. Dus ik krijg ergens jeuk van, dan, dan zit dat bij mij. En die persoon die triggert dat. Dus dan kan ik wel feedback geven van, ja, je bent echt een klootzak, want bla bla bla. Uh, of ik kan denken van, nou,
1: misschien ben jij helemaal geen klootzak, maar uh, wat jij doet, doet iets met mij. Hoe komt dat hmm. nou? Ja. En wat is het dan? Je noemde eerder dat je, dat, je, dat je zelf eigenlijk een beetje een hekel hebt aan, aan feedback. Aan, aan welke vorm van feedback heb je dan een hekel? Um,
0: wat bij mij opkomt, is on, niet begrepen worden. Maar dat is misschien een uh, wat breder thema, waar, waar wel meer mensen af en toe mee worstelen van ja, ze snappen mij niet.
1: Ja, je bedoelt dat, 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 dat het type feedback wat ze dan geven, eigenlijk blijk geeft van dat ze jou niet snappen? Ja, dat denk ik. Um...
0: Maar dat is meer dat, waar ik begon in mijn hoofd, was, zeg maar de intentie. Mijn intentie is altijd goed, meestal. Uh, en, en uh, maar dat is heel, ik vind het heel kinderachtig eigenlijk, zeg maar. Hè? Dus ja, nee, maar ik, ik bedoelde het toch goed? Ja, je bedoelt het wel goed. Maar, ja, maar als, je, was... als, je, als
1: je, als je, als je heel eerlijk bent, dan geven mensen over het algemeen geen feedback op je intenties, maar op je gedrag. Ja, dus. Klopt. Uh,
0: maar dan heb ik een mooi voorbeeld bij uh, waarom ik jeuk krijg van feedback is omdat ik uh, moeite heb met de de waarheid soms. En wat ik daarmee bedoel is... uh, de bankrekening is leeg van het bedrijf... en ik wil toch iets doen. Dus ik wil toch uh, tien truien bestellen met mijn logo erop... want uh, ik heb binnenkort een event... en ik wil dat weggeven aan de tien beste ambassadeurs van Groeivoer... of ik noem maar wat. En uh, ik ben gewoon... Geen realist, of ik ben gewoon. Ik ben gewoon, nou, ik wil niet zeggen, een fantast, maar ik ben gewoon een creator en net als jij. Gewoon, ja, ik denk onbegrensd en nou ja, onbegrensd, maar ik denk gewoon in mogelijkheden en en, en het komt wel goed, hè. dus uh, het gaat schuren, het gaat pijn doen. Op het moment dat ik een reality check krijg, en mijn vrouw die kan dat bijvoorbeeld heel goed, die zegt
1: dan ook: ja, van, Het zijn het zijn altijd onze partners ja. die die op de knopjes drukken.
0: Hè. Ja, ja, ja. ja, ja, hele grote knop. Uh, dus ik kan hem niet missen. Maar je zegt van ja, maar Gerard, dat is toch niet realistisch? Oh, dat woord alleen al. Het R-woord. Realisme.
1: Maar ja, je hebt het wel nodig als Want ja, als die bankrekening leeg is. Maar jij vindt het dan dus niet leuk om te horen dat je, dat je eigenlijk heb je iets hebt gedaan wat niet handig is. Je hebt geld Oops. uitgegeven wat je niet hebt. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, en de, ik heb nog wel een voorbeeld. Uh,
0: uh, laatst had ik een uh, event, elke maand dus. En dan was er een spreker. En dan had ik van tevoren aangeboden: van, Hey, ik, ik zal wel een werkblad maken. En dan kunnen we dat mooi uitprinten. En dan kunnen mensen met een mooi ingevuld blad naar huis. En toen kreeg ik corona, dus het lukte mij niet meer. Dus ik had hem gemaild: Van joh, wil jij het anders zelf regelen? En toen kreeg ik dus feedback van een collega, want die stond ook gesesseerd. Die zei: Dat kan je echt niet maken, gast. Ik bedoel, die is die spreker. Uh, die is ook hartstikke druk. En en je had beloofd dat je het zou doen... en nu trek je uh, je aanbod weer in. Dat is gewoon niet handig. Dus zij belde mij op. Ze zei, Gerard, wat je nu gedaan hebt is echt niet handig. Oh man, ik ging echt stuk. Ik vond het zo irritant... Maar, dus ik zei ja, ja, ze ging het ook nog vijf keer uh, op vijf verschillende manieren uitleggen. Weet je wel, dat ik echt zoiets van ja, nu weet ik het wel. Tot je het eindelijk begreep. Ja, dus ik zei: Oké, ik heb je gehoord, uh, ik ga nu ophangen. Dus ik was ook echt gewoon klaar mee. Maar achteraf dacht ik wel van ja, thank you. Want uh, hoe vaak krijg je nou als ondernemer de waarheid te horen? Als ondernemer zit je toch een beetje in je eigen wereldje, in ja. je eigen werkelijkheid. Dus hè, er is nooit een baas die je gewoon een keer flink op je, op, je, op je donder geeft, als je het eigenlijk wel nodig hebt.
1: Maar dat is toch eigenlijk, als je, als je kijkt naar goede feedback, um, als, als de feedbackgever het bij zichzelf houdt, is het toch altijd de waarheid? Het is die dienst waarheid. Dus als ik jou teruggeef uh, dat ik je iets zie doen en dat het een bepaald effect op mij heeft, dan, dan kan je dat niet ontkennen. Um, maar maar is dat het type feedback waarvan je zegt van uh, uh, nee, dat wil ik liever niet horen? Of, of is, is het andere feedback? Ik, ik weet een beetje, Eerlijk gezegd zie ik nog niet welke feedback je, je, je dan aan ergert. Of is het gewoon de, de pijnlijke realisatie dat, dat, dat iemand gelijk heeft en je dus eigenlijk confronteert met dat je iets misschien niet goed hebt gedaan? Of dat je misschien iemand hebt beledigd? Of... Ja, ik denk eerder het laatste. Dus er komt nog een voorbeeld uh, op uh, van
0: een ondernemer die ik aan de lijn had. En die zei, ja Gerard, uh, ik luister altijd naar je podcast. Of ik luister altijd naar je podcast, maar ik speel me altijd af op uh, snelheid 1.2. En ik voelde me dan meteen dat ik denk, oh, ja? oh shit, mijn podcast is te traag. Het is waarschijnlijk niet interessant genoeg. Dus ik ga meteen het ook naar mezelf toe trekken. En, uh, terwijl ik dan ook gewoon denken, oh nou ja, snelle denker, prima, uh, whatever. Maar... Um, dus als ik zeg ik ben allergisch voor feedback... dat zeg ik altijd met een knipoog. Hè. Dus het is al een grapje. Maar een vriend van mij die zei ooit... Van, in elk geintje zit een seintje. Mm-hmm. Yeah. Hè, dus het is wel degelijk dat ik gevoelig ben voor feedback... omdat ik gewoon uh, ego heb. Hè, dus ik, ik, ik ben de hele dag hard aan het werk. Ik ben uh, shit aan het regelen. Ik ben dingen aan het creëren. En er komt iemand... Het museum binnenlopen, die loopt naar mijn schilderij. En dan zegt. Ja, ik weet niet, iets te veel paars. Dan denk je, ja. ja, Godver, Ik heb de hele dag in het fucking atelier gestaan. Ik ben al maanden bezig om dat schilderij te maken. En jij komt even binnen en je gaat het tegen plassen. Even heel plat ja. gezegd. Maar voor wie maak je dat
1: schilderij dan eigenlijk? Voor jezelf. Maar blijkbaar niet. Want als, want, als het het echt, want als het als het echt voor jou was, dan, dan zou het ook niet uitmaken, toch dat, dat, dat iemand anders daar iets van vindt? Ja. Ja, nou, Ik laat hem even in de lucht hangen. Misschien zit een mooie vraag
0: voor uh, de creators-achterban. Hoe ga jij om met feedback? Uh, kijk, ik, ik wil niet uh, het beeld achterlaten van het verongelijkte kind... Die, uh, of de gekwetste ziel of de narcist die nergens tegen kan. Uh, want want dat, dat ben ik niet. Het is alleen, ik, ik zie zeg maar, wat er met me gebeurt als ik uh, uh, feedback krijg. En ik denk van, hé, hey, wat zegt dat over mij... Um, en het grappige is dus, het doet eerst
1: en? pijn. Ja, precies. En daarna ga ik er wat mee doen, meestal. En wat, en wat zegt het dan dat het, dat het in eerste instantie pijn doet? Dat ik het heel graag goed wil doen. Ja. ja. Voor jezelf, of... Ik
0: denk in eerste instantie voor anderen. Ja. Ja, dus als, ik, als je het uh, terug wil brengen naar je jeugd, weet je wel. Dan doe je altijd uh, wat papa, mama, uh, wat je uh, schouderklopjes en uh, suikerklontjes voor krijgt. Ja, je wordt een soort, toch een soort van afgericht of zo, ja. om het goede te doen. En als het dan niet in de smaak valt... dus dan zit misschien dat stukje uh, conflictvermijdendheid ook in of zo. Of uh, altijd op zoek zijn naar harmonie. Wow, we zijn toch bij mijn jeugd beland. Maar bij ons thuis uh, was, was alles gericht op harmonie. Je moest ja. ook wel, want we hadden zeven kinderen. Moet je je voorstellen dat zeven kinderen allemaal gaan lopen uh, zeiken en breinen... en, en, en uh, hun eigen uh, plekje gaan opeisen. Dat deden we toch wel, maar... Nee, jongens, even al die kikkers weer terug in de, in de kruiwagen. Want anders dan komt het niet goed. Doe maar voor rustig.
1: Ja. En wat, en wat grappig dan dat jij dan nu als business hebt... dat je allemaal ondernemers, die over het algemeen ook de uh, titel eigenwijs uh, met zich meedragen... allemaal bij elkaar brengt. We eigenlijk nog veel groter, grotere familie gecreëerd. Ja. En, uh, en, uh, en die, die mogen dan wel allemaal uh, hun hun idee kwijt en, uh, en hun mond open, open trekken. Dus uh, je, hebt nu, je hebt nu eigenlijk gewoon die drukke keukentafel geher, hergecreëerd.
0: Ja, ja nice. dat is
1: eigenlijk wel grappig, ja.
0: Ja, nee, schiet mij ook nog een plaatje te binnen. Dat is misschien uh, in context ook nog wel relevant van een auto. Die is helemaal opgebouwd uit verschillende auto-onderdelen. Dus er zit een blauwe deur in en een, uh, en een rode deur en een gele achterklep... En, een band van die auto en een wiel van die auto. En dat is zo'n plaatje wat op het internet circuleert. En dat ging erover, wat gebeurt er als je altijd alle feedback van iedereen gebruikt? Dan krijg je dus zo'n in elkaar geklust geheel, wat niet meer klopt. En dit vind ik, voor mij in ieder geval, is dit een ding. Van uh, ik sta open voor heel veel dingen en soms sta je te open. Waardoor je dus ah, ja. te veel dingen gaat implementeren. Je leest tien boeken, maar je kan dat niet allemaal gaan doen. Nee. En als, als ik aan, aan al mijn clubleden vraag, van, uh, nou wat vind jij, wat moet er beter? Nou, Dan heb ik straks een lijst met 78 punten. Als ik die allemaal ga implementeren, dat kan niet. Dus ik moet een filter hebben. Ik moet uh, zelf een keuze ja. maken.
1: En hoe creëer je dat filter? Um,
0: nou, er, een, een mooie quote vind ik, uh, goede ideeën schreeuwen tegen je. Ik geloof dat die van uh, Ilke de Boer is of... Iemand anders maakt niet zoveel uit. Maar uh, dus uh, dingen die terugkeren, die zijn de moeite waard. Dus uh, dat is denk ik een, het eerste filter. Mm. Nee, ik, ik ben ooit afgestudeerd bij de onderwijsinspectie... en had ik een collega en die sprak over de DEL-methode. Ik zei, de DEL-methode? Nooit van God. Heeft dat iets met computers te maken? Nee, de DEL-methode, de, dat betekent... door einfach legen lassen leuzen. Duitse methode, met drie L'en. Mm. Um, dus laat het probleem gewoon even liggen. En het staat ook in het boekje van... hoe. Uh, H.E.M.N. Uh, ja. Uh, uh, ja. ja. Dingen. Uh,
1: Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt.
0: Precies. Maar, maar laat het probleem gewoon even liggen. En dan zie je... Dan, als het echt uh, jouw aandacht verlangt... Dan komt, het, dan komt het wel weer terug.
1: En uh, zo ga ik daarmee om. Mooi. Dus dat is ook een manier om met die feedback om te gaan, het het in je opnemen, het even te laten. Je hoeft niet meteen te reageren. En uh, als het dan nog later weer terugkomt... in de vorm van nog een keer feedback of bij bij jezelf op... dan weet je van, oké, dit is misschien een signaal dat ik er iets mee uh, mee wil doen. Ja,
0: Ja, en daar zit nog veel meer lessen in natuurlijk. Maar uh, bijvoorbeeld... uh, uh... Werk je met de juiste klanten of zo, ik noem maar wat. Dus als je aan een chef van een sterrenrestaurant, eh, als die een groep eh, toeristen binnenkrijgt of zo, ja, dan zal er altijd eh, er een paar tussen zitten die het niet tevreden vinden, omdat ze niet dat eten waarderen ja. of zo. Moet die chef dan. Eh, ja, wat moet hij dan? Ja. Het is een hamburger op het menu zetten. Ja, dat kan trouwens, maar dan wordt het een sterrenhamburger. Weet je maar, daar moet je. je moet dat is eigenlijk daar, uh, uh, In mijn boeken wil ik daar ook graag beginnen: van wat wil je zelf? Uh, dus ja. verbinding met jezelf. Even los van uh, dat, dat iedereen het over verbinding heeft, maar gewoon: wie ben je? Wat wil je? Ga dat doen. En natuurlijk gebruik je alle mensen om je heen. Maar jou, in jouw universum, zeg maar, ben jij gewoon de, het centrale punt. En ga dat doen. Ga niet, uh, ga niet op de plek van een ander staan. Dat. Zit ook in de familie uh, en de, uh, de systeemtherapie ja. van je plek gaan, is gewoon niet handig. Nee,
1: nou, Sorry. het shit. Ik zie dat je vol schiet. Ja, ja, ja ik, ga, ik ga heel vaak van mijn, van mijn plek af hoor. Um, nee, ik was, ik was ook nog benieuwd. als je het hebt over, over groei, hoe zit dat voor jou? Want groei is. Is het is het is het is het eindig? Ons leven is eindig, maar is is groei ook eindig volgens jou? Nee. Dus het, uh, gaat, dus het gaat altijd door. Het universum draait uit. Ja. Dus uh, als je
0: die als je dat uh, als je dat volgt zeg maar, dan uh, dan dan is groei oneindig zeg maar. En natuurlijk. Uh, er zijn alle stemmetjes die dan opkomen van, nou ja, maar we kunnen toch niet oneindig blijven doorgroeien en zo. En uh, dat is misschien ook wel waar. Uh, maar laten we zeggen, uh, heb, voor mij is groei gewoon een containerbegrip. Dus uh, groei kent vele gezichten. Groei, uh, weet ik veel, kan van alles zijn. Dus het is net zo on- ongrijpbaar als innovatie of, of, of duurzaamheid, zeg maar. Dat zijn ook van die containerbegrippen. Dus ik heb er ook wel spijt van dat ik mijn bedrijf Groei voor genoemd heb. Ik denk, ja? Ja, 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 tegenwoordig roept iedereen. Groei, weet je wel. Ik word er gewoon ook gek van. Uh, aan de andere kant denk ik, ja, het is iets. het is evergreen. Dus mensen willen altijd. Ja, of,
1: ja groei gaat altijd door, inderdaad. Wanneer is het voor jou genoeg? Wanneer, wanneer heb jij bereikt wat je, wat je wilde bereiken? Hè? Nooit. Nee, <laughs> nee jawel. Uh, ik, denk,
0: ik denk dat uh, wat mij heel erg geholpen heeft. in mijn eigen podcast. Uh, ik sprak met uh, Erik Verhagen. Op een of andere manier hadden we een hele bijzondere klik. Ik met hem in ieder geval. <lacht>
1: <laughs> Kut
0: maar, Je kreeg niet de feedback terug van nou, maar, oh, wat ja, een fijne klik hadden we. Nou, we hadden hetzelfde kapsel, daar begon het al. Maar hij was <lacht> kan al uh, iets uh, Ja, in. precies. Um, hij, hij was zijn vader. Hij is zijn vader verloren toen hij veertien was, volgens mij. En ik mijn moeder toen ik veertien was. Dus uh, op een of andere manier, ja, voor mij de, in dat gesprek nou, was gewoon een heel mooi gesprek. Uh, maar uh, waar ik nu aan moest denken was, uh, hij was volgens mij een van de eerste die tegen mij zei uh, ga en en denken -hmm. dus ja, je hebt vandaag doelen of nee uh, ja, je mag in het hier en nu gelukkig zijn dus je hoeft niks en ja, je mag ook streven het gaat alleen om de balans dus uh, uh, ja, je, je ondernemerschap betekent heel veel vrijheid en ja, ondernemen komt ook met verantwoordelijkheden dus het is iedere keer en en Mm-hmm. En ik heb heel erg uh, in mijn jeugd binair leren denken: van of goed of kwaad, of uh, je hebt een goed cijfer of een slecht cijfer, of weet ik veel. Maar um, dus ja, ben je ooit uitgegroeid? Ja en nee. Dus ja, eigenlijk, je bent al goed zoals je bent. Dat mm. heb ik ook van huis uit meegekregen. dus uh, als je vanuit christelijk geloof kijkt: van ja. God, die neemt jou aan zoals je bent. Je hoeft niks te doen. Je hoeft er, je hoeft er niks voor te doen. Je, hoeft, hè, je krijgt genade. Dat is eigenlijk uh, het woord wat daarbij hoort. Um, tegelijkertijd uh, wordt er ook van je verwacht... dat je goede daden verricht. Dat je je best doet om, uh, om een goed mens te zijn. Ja, grote onderwerpen. Want wat is dat, een goed mens? Nou, voor... Ja, ja um, ik zou zeggen een klein beetje jezelf overwinnen, zeg maar. Dus uh, uh, als ik zeg uh, strijden tegen duistere krachten... dan wordt het meteen weer zo, uh, uh, zo heftig. Maar ja, toch wel uh, er zijn voor anderen misschien. Ik moet even aan aandacht denken. Daar had jij het over. Van, dat is een van jouw leidende principes. Ik ja. wil dat er echt aandacht is. Uh, ook daarvoor geldt weer. Begin met aandacht voor jezelf. Wat voel ik? Hmm. Wat voel ik? Punt. Eigenlijk, daar hoef je niet nog allemaal dingen bij te vinden. Maar wat, wat, hoe gaat het met me? Daar begint het eigenlijk. En dan... Uh, dus de, de, ik vind dat een heel, eigenlijk een hele mooie missie. Als, je, als ik naar jou kijk, denk ik echt van... Ja, wauw. Aandacht. Het is zo simpel, maar het is zo moeilijk in deze tijd. We leven te snel. Ik bedoel, Als ik daar als, als socioloog zeg maar, uh, naar kijk... om die uh, bril nou even af te stoffen en op te zetten. We leven gewoon te snel, man. We hebben gewoon zoveel opties. En we hebben mm, zoveel
1: yeah. shit tot onze beschikking... dat we gewoon niet meer... Ja, ik, 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 ik ben bang dat... En ik twijfel een beetje of ik het moet zeggen... tegen een groeiexpert. Maar ik denk soms ook dat dat die drang om te groeien daar ook aan bijdraagt. Dat we zo snel gaan. Terwijl precies wat je zegt, groei is evergreen. Ook als je niks doet, groeit het gras. Uh, Maar we zijn zeg maar zo bezig van, we zien dat letterlijk bij de buren het gras groener is, dus dan dan, dan ga ik eh, pokon op mijn eh, veldje gooien. en Als je niet oppast, staan we die grasprieten eruit te trekken. Dus het steeds richten op groei... merk ik dat ik ik daar steeds moeilijker mee krijg. Dat dat ik het niet meer kan verantwoorden. En persoonlijke groei vind ik nog iets anders. Maar zelfs daarvan denk ik wel steeds vaker van... Vermoeiend. Ja, ja, het is inderdaad ook vermoeiend. Omdat we kunnen wel zeggen... je bent goed genoeg zoals je bent. uh, Maar het steeds streven naar meer... dat is... Hoe, hoe ga jij daarmee om? Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, uh, bij mij komt alleen maar het woord liefde op. Dus groei van liefde, mm. uh, zelfliefde, uh, liefde voor anderen. En liefde mag een ander woord zijn dan ja. voor, uh, Eigenlijk
1: is hetzelfde als aandacht. Maar, ja. uh, maar dat, dat vind ik een mooie, mooie insteek. Ja. ja, want kijk, als je het hebt over groei, als, als, als in kapitalistische groei en. En, en in hoe, hoe we dingen consumeren, daarvan denk ik, nou, dat is wel degelijk eindig. Maar zoals jij hem nu stelt, groei van liefde, aandacht, als we, we onze blik meer daar naartoe zouden kunnen verplaatsen. Ja, dat, dat, dat zou ik wel mooi vinden. Ik merk dat ik, dat ik daar ook zoekende in ben. In, ik werk ook met veel, veel met ondernemers. Dat, dat, ik, dat ik ook steeds vaker merk van ja, maar. Ik, ik, ik merk dat ik hardere keuzes ga maken in met wie ik ben en werk. Uh, en dat die keuzes inderdaad liggen op dat gebied van draag jij bij aan wat er al is, voeg je le- letterlijk iets toe, um, of ben je bezig om eigenlijk shit te verkopen? Uh, en dan kom ik toch, toch weer terug op uh, dat waar we, waar we het eerder over, over hadden, ja, wel of niet vlees, is dan bijvoorbeeld een voorbeeld. Dan, 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 ik merk het nu, nu we het over hebben, dat ik dan toch steeds minder wel met, met dat soort organisaties ga werken. Dus dan heb ik eigenlijk wel dat oordeel. Ik zei zijn nog van niet, maar ik moet erop terugkomen. Ja. ja. Maar is het, ja. Dat oordelen, dat, dat, ja, ik weet
0: niet. Sommige mensen kunnen dat heel goed niet. Uh, ik denk dat het ja. Daar, v- daar,
1: eerlijk gezegd geloof ik daar niet in. Maar mijn, mijn vrouw is wel beter in dan ik. Ja, misschien dat, 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 dat er beter in is. Maar niet oordelen. We zijn toch continu aan het, aan het, aan het oordelen. Misschien dat we het, dat, dat, dat we het uitstellen. Of misschien niet veroordelen. Maar oordelen is eigenlijk niks meer of minder dan... Oké, okay, is de trui die je aan hem wel of niet groen... Uh, dat, dus hij is groen. Dat, 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 dat is een oordeel. Maar als ik het ga veroordelen, dan, dan zeg ik: eh, groen staat jou niet. Ik noem, ik noem maar wat. Of... Ja, maar, ja, ja, het, ja. Ik, ik denk aan de,
0: de dingen die in een split second bij je opkomen. Volgens mij zegt uh, gast, uh, auteur van boek uh, Flow en de kunst van het zaken doen, Jan Bommeree. volgens mij, die, die uh, hoorde ik in een podcast zeggen van: ja, die die oordelen die komen in 0,1 milliseconden of zo komen die binnen. Ja. Dus ik zie iemand lopen die 150 kilo weegt. En ik denk meteen, vetzak. Eh? En dan gaat meteen de hele uh, politiek correcte... Of de hele hoe ze, hoe heet dat, maatschappelijke machine bij mij aan. Van, oh ja, vetshaming, slecht. En uh, die persoon die heeft dan... Ik had ook een nichtje of een neefje. Die was ook heel dik. En die, uh, Weet je wat, dus ze gaan meteen boem, boem, boem. Allemaal vakjes open. Maar dat oordeel dat zit gewoon in je en ja, toch? En, ja. ja en, en dus mag je daar tegen vechten en wat is het antidote voor oordelen dat is liefde en uh, nou ja en die stemmetjes die die zitten ook in je hoofd over jezelf oh ik was eigenlijk veel te lang van stof in de podcast <laughs> dat is ook geen
1: dat is ook een oordeel ja, ja. en wat is ja, antwoord liefde wat, wat ze natuurlijk vaak zeggen is dat wat jij uh, veroordeeld in anderen, veroordeel je eigenlijk in jezelf. En dat, dat werkt net zo goed andersom. Wat je, wat je prijst in anderen, wat je mooi vindt in anderen, weet je eigenlijk ook mooi aan, aan jezelf. Uh, maar ja, heel vaak durven we dat natuurlijk niet toe te geven. Uh, want zal maar eens over, over, iemand anders, uh, over, uh, over iemand anders zeggen dat hij goed bezig is. Dus, voor veel mensen veel makkelijker dan van zichzelf zeggen. Hm. Ik ben g- goed bezig, zonder dat je daar weer allemaal... veroordelingen over hebt. Het is arrogant om te zeggen over jezelf, toch? Dat je g- goed bezig bent, of uh, dat kan je niet maken. Dus uh, ja. ja. Wat is een... Wat is een, wat, wat, wat is een oordeel... wat jij over jezelf hebt? Wat, wat eigenlijk steeds terugkomt?
0: Uh... Ja, wat er opkomt is dat ik geen goede ondernemer ben. Echt? Raar, hè? Ja, Ja. Komt omdat ik heel veel uh, ondernemers spreek voor mijn podcast. En vaak zijn dat ook ondernemers die echt, uh, weet ik veel, honderden mensen in dienst hebben. Soms wel duizenden. Of die miljoenen ophalen. En ik ben in 2008 begonnen met mijn twee vrienden. Het uitzendbureau. Uh, eerst heette het Mijn Student. Later ging het Ear People heten. Nou, het is nog steeds mijn bedrijf. Nou, ik heb zo'n soort uh, story in mijn hoofd... van ja, fuck, ik had gewoon veel en veel verder kunnen zijn. Could have, should have, uh, whatever. Mm-hmm. Um, en een van de skills die mij het meest ontbreekt, vind ik... is um, uh, the love of money, zeg maar. Of ja, Dat is geen skill, maar... Uh, je, je, ik, ik, ik heb, ik heb ik, van die mensen in mijn vriendenkring... die hebben dan uh, geld in crypto zitten. En, en, nou, beter voorbeeld, ik ken een gast. Die is 32 en die heeft... 8 of tien garageboxen. En dan heeft hij voor zichzelf een, een bedrijfspand gehuurd. En dan heeft hij in dat bedrijfspand heeft hij twee hokjes getimmerd. Die verhuurt hij. Waardoor hij geen vaste lasten heeft. Nou, dan kun je van alles vinden van geld. Maar ik vind het toch wel heel erg uh, knap... dat hij gewoon daar in ieder geval niet over na hoeft te denken. want het, ja, Of hij denkt er gewoon één keer over na... en daarna hoeft hij er niet meer over na te denken. En als je het over, uh, over oordelen over jezelf hebt... heb ik altijd zoiets van... ja Eigenlijk ben ik helemaal geen goede ondernemer, want dat hele geldstuk dat heb ik gewoon onvoldoende geregeld. En uh, ik had al veel verder kunnen zijn. Maar goed, ja, daar doe je dus niks aan. Ik had hier in de podcast studio laatst had ik Ron Simpson. Ja, en hij zei, ja, hij heeft gewoon in zijn kantoor een bord hangen met don't look back. Of iets van die strekking erop. En ik zag ja,
1: ik... nog iets met dat, dat, dat het een achterkant van een, van een koe of een paard is of zo.
0: Ja, toch? Ja, dat, precies. Ja. En, en, en ik vond het heel irritant. En ik zat daar een beetje tegen aan te, gaan, te uh, hikken bij hem. Van ja, gast, kom op. Ik wil met jou terug naar je jeugd. Ik wil je trauma's op tafel hebben. Ik wil... huh? en dus ik was echt bij hem aan het peuren en aan het vissen en aan het zoeken naar uh, ja, waar zit nou het ongeluk. Weet je, ik wilde heel graag. Uh, nou, ja, tranen zien niet, maar wel gewoon ik wilde gewoon de pijn voelen van, van ja, wat voor fucked up shit heb je allemaal meegemaakt ik wil dat, maar hij deed iedere nou, niet... keer...
1: waarom zou je dat willen? Ja,
0: om, nou ja, ik, ik heb je dus verteld over de Groeiklub voor Ondernemers een, een veilige plek waar je jezelf kan zijn en waar je uh, ook kunt praten over wat je moeilijk vindt en wat je lastig vindt, dus ik ben altijd op zoek naar ik ben, niet op, ik ben niet geïnteresseerd in, in de shiny stories, zeg maar. Van ja, het gaat supergoed met me en ik ben zo lekker aan het knallen... en ik heb weer t, zoveel miljoen opgehaald. Tuurlijk is dat cool, maar dat lees je ook in een uh, nieuwsbrief of hmm. in het FD. Maar dat vind ik niet interessant. Ik vind die backstory interessant. Wat zijn je trauma's? Of nou ja trauma's is misschien een groot woord, maar... Uh, origin story of uh, ja, wat is er allemaal gebeurd... Maar goed, mijn les was, want de irritatie zat bij mij van, ja, ik krijg er gewoon niks uit. Hij vertelt alleen maar over zijn successen. En toen kwamen we uiteindelijk bij dat, bij, dat, bij dat bord, wat dan in zijn kantoor hangt. Uh, en, en hij leerde mij van, kijk vooruit. Dus in plaats van dat je dan iedere keer terug gaat zitten kijken van, ja, ik had al veel verder kunnen zijn. En zie je wel, en het is niet gelukt. Ik, zou veel, ik heb dus veel meer aan gewoon vooruit kijken. Mm-hmm. Dus ja.
1: dat, is, dat is eigenlijk al een mogelijke oplossing voor dat oordeel dat je jezelf niet uh, goed genoeg vindt als ondernemer. Ja. En het is natuurlijk ook wel iets waar je constant natuurlijk jezelf mee omringt. Als je een groeiclub gaat oprichten waarbij je allemaal succesvolle ondernemers om je heen verzamelt, dan word je elke keer weer ge- geconfronteerd dat er ja, zijn ondernemers die meer verdienen dan jij of die verder zijn.
0: Ja, dus, uh, en dat, dat lukt me wel steeds beter om dat los te laten. Want uh, ook dan ga je dus van je plek in je eigen universumje. Dus uh, op het moment dat jij uh, die ander wil zijn... dat, 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 kan, dat kan niet nee. gewoon. En dat moet je ook helemaal niet willen. Want jij bent jij. Als ik er niet ja. was, dan was de groeiclub er niet. Snap je? Dus, en dat bedoel ik niet als ego-statement of zo. Maar gewoon, uh, ja, blijf op je plek. Mooi.
1: Ja. Ik vind dat eigenlijk ook wel een mooie mooie afronding. Want misschien... als je deze aflevering ging luisteren... dacht je wel van... Ah, we gaan het helemaal hebben over ondernemen... en hoe kan ik dan beter ondernemen? En dan hebben we het niet zo heel specifiek over gehad... maar jouw conclusie... van blijf bij jezelf... en je kunt niet iemand anders zijn. En wat je onderweg natuurlijk ook hebt verteld... is omring je met de juiste mensen... Uh, dat je je daarmee misschien wel hele mooie conclusies zet. En ook de moeilijkheid die dat brengt. Want jezelf omringen met de juiste mensen... waar je van wilt leren en tegelijkertijd bij jezelf blijven... en realiseren dat je niet hun kunt zijn. Nice. Goeie samenvatting. Dank je wel, Gerda. Graag gedaan. In de volgende aflevering spreek ik met Jitske Kramer... een van de beste sprekers van Nederland, corporate antropoloog... en deep democracy expert over samenwerking en co-creatie. Tot de volgende Creators Podcast.